0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Fencas e você, você é muito bem-vindo nesse Spin de Notícias do dia 8, Irizian, do calendário de Catrian, também conhecido como dia 21 de agosto do calendário da régua torta. E hoje falaremos sobre mudanças do clima um assunto tão bem quisto hoje em dia pela política nacional Speed recentemente no meu último spin de notícia eu falei sobre finanças e sustentabilidade, falei sobre como uma coisa está ligada à outra, falei sobre como isso é um tema novo. Pois bem, saiu semana passada um artigo relacionando vulnerabilidade climática e custos de acesso a capital e acesso a finanças de empresas. É um paper da, do Centro de Finanças Sustentáveis, que fica lá em Londres, e ele é de autores ingleses e alemães. Mas o ponto dele é investigar qual é o efeito do risco associado à vulnerabilidade climática sobre custo de capital e acesso a financiamento por empresas. É basicamente o seguinte, ele está verificando se o risco que os efeitos da mudança do clima trazem para o dia a dia daquele país e das empresas que estão desse país impacta sobre quanto custa para essa empresa se financiar. Ou seja, quanto custa o capital dela? Quanto custa para que ela tome uma dívida? Quanto custa para que ela tome um empréstimo? Uh, quanto custa para que, de fato, ela consiga mais financiamento e continue a crescer? E aí eles pegaram vários países e várias empresas de diferentes países e países que têm diferentes impactos, que têm mais ou menos vulnerabilidade às mudanças do clima. E compararam, tirando outras variáveis ali do meio, compararam quanto que essa variável da vulnerabilidade climática impacta para as empresas que estão em países de maior risco climático, né? de alto risco climático. E eles verificaram, eles concluíram que, em média, o custo de capital é 0.83 pontos percentuais mais alto nesses países. Significa dizer que quase 1% é mais caro somente por conta de mudança do clima. E isso numa, num universo de mais de 60 mil empresas em mais de 80 países e num recorte bem amplo, um recorte temporal de entre 1993 e 2017. A gente está falando aí de quase 30 anos, 25 anos de recorte temporal. Então eles fizeram essa verificação uma, verificação, uma verificação ampla, tirando, como eu disse, variáveis intervenientes e isolando tudo chegaram a essa conclusão. E conclusão, num cenário, como é um cenário climático. Como é um cenário de 25 anos e um cenário de tendência de piora, eles já conseguiram achar esse 1 um ponto percentual a mais. Vocês conseguem entender a profundidade do problema aí, gente? Significa dizer que empresas que estão em países de maior vulnerabilidade climática... E quais são esses países? Em geral, são países mais pobres. Porque quando você fala de vulnerabilidade climática, você fala do... Do quão você vai ser afetado por mudanças do clima, eventos abruptos ou eventos crônicos, né? Ou seja, mais furacões, mais grandes tempestades, coisas mais abruptas, ou crônicas. É, maior é, frio, maior calor, é, mais, é, por mais tempo, mai, maior seca, né? Então, tantos eventos abruptos quanto crônicos... Eles afetam o mundo não de forma igual, você tem lugares em que são mais afetados, lugares que são menos afetados, mas os países têm maior ou menor condição a se adaptar a essa a esses efeitos. E, é claro, países mais pobres têm menos capacidade de se adaptar a efeitos de mudança do clima. E a conclusão deles é que empresas que estão nesses países mais vulneráveis, que tendem a ser mais pobres, são as empresas cujo capital é ainda mais caro. Ou seja, são empresas que já estão num ambiente menos propício para os negócios e que têm mais esse problema de conseguir capital para se financiar e, enfim, dê maior é, saúde do seu negócio. O ponto de conclusão do paper é a mudança do clima tende a acentuar ainda mais a desigualdade entre ricos e pobres num plano internacional. E esse é mais um efeito que a gente está começando a ver cada vez mais por conta dessa mudança do clima. Bom, o meu segundo tópico hoje, ainda em mudança do clima, é com relação a eventos que estão acontecendo nesse momento que podem ter um impacto, espero-se que tenha um impacto, enfim, a, em toda a discussão relacionada ao arcabouço climático atual, né? É, nesse exato momento, nessa semana de 19 a 23 de agosto, está acontecendo no Brasil, lá em Salvador, a Semana Latino-Americana e Caribenha do Clima, né? É um evento meio que de meio de caminho assim, uh, com o foco de se discutir o avanço da, da agenda climática na região. Né? O evento ficou bastante alardeado aqui porque ele aconteceu meio, que, ele seria uma preparação para a COP do clima que seria no Brasil. E aí, não sei se vocês se lembram, depois que o presidente foi eleito, o presidente Bolsonaro foi eleito no final do ano passado, houve uma mudança do Itamaraty que ele falou que não tinha mais como arcar com a COP, né? Enfim, a gente sabe que a pauta climática tá longe de ser prioridade para o presidente Bolsonaro. É, e aí o Itamaraty abriu mão, quem ficou com a Copa do Clima, que é aquele evento anual sobre mudança do clima, né? que sempre acontece no final do ano, no lugar do Brasil entrou o Chile. Ah, ainda assim, o Brasil manteve esse evento. Né? O, quando o Bolsonaro, de fato, assumiu no início do ano, o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, disse que ele iria cancelar, esse evento de Salvador, porque não ia ficar gastando dinheiro para as pessoas ficarem fazendo turismo, fala dele. O atual prefeito de Salvador, o ACM Neto, ele bateu o pé, falando que era um evento importante, que a pauta era importante, que traria turismo, que não tinha nada disso a acontecer, lembrando que o ACM Neto é um figurão do DEM, um dos partidos de apoio, né, do centrão do, do presidente e acabou que o MMA e o Ministério das Relações Exteriores, o próprio Bolsonaro voltaram atrás e o evento está acontecendo, então assim é um evento que já começa cheio de polêmica, mas que vai discutir tópicos realmente relevantes para cá. Talvez um dos mais relevantes seja a implementação das NDC, lembrando o que, que são as NDC. Dentro de um acordo de Paris, cada país signatário ele tem metas autoimpostas, né? Os países determinaram algumas metas de redução de emissão, mas metas que cada um dos países é, voluntariamente colocou, que são as contribuições nacionalmente determinadas do inglês, no inglês NDC. E, e cada uma eram metas gerais e, claro, você tem que saber como que você vai implementar essas metas, como fazer com que você vai alcançá-las, né? E uma das discussões recorrentes é de reviver o antigo MDL, os mecanismos de movimento limpo, que também ficaram popularmente conhecidos ao redor do mundo como o crédito carbono. Né? Não é bem não é intercambiável o termo, mas vai para o mesmo caminho, que é basicamente países e empresas mais ricos e que têm mais e que tem metas de redução de emissão, pagam para outros países, ou empresas que têm metas e atingiram e foram além, ou países que não tinham metas e, e conseguem reduzir as emissões, enfim, tem um comércio de esse ativo ambiental, não vou entrar muito no mérito aqui, mas um dos tópicos mais vivos, mais sendo discutidos agora, nesse encontro que vai ser retomado no Chile, é justamente a discussão de como reviver esses mecanismos que agora estão sendo chamados de mecanismos de desenvolvimento sustentável, mas que tem a mesma lógica de, de comércio de emissões. Enfim, há um evento que já começou polêmico, um evento que tem a sua importância e um evento que espera-se que tenha alguma contribuição, alguma contribuição realmente efetiva. E outro evento muito relevante que acabou de acabar foi a, o quinquagésimo encontro do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, que é o braço científico né, do, da UNFCCC, que é o, o órgão que fala de mudança do clima da ONU. Né? Uh, lembrando, eu sempre falo isso no SciCast, mas é bom relembrar, que o IPCC é um painel formado por experts, por especialistas, Uh, e que, são, que não estão lá representando seus países, e sim representando a academia. E esses experts, eles fazem uma... Bom, eles já conhecem o tema e fazem uma leitura recorrente de toda a ciência sendo produzida no tema, né, sendo produzida sobre a mudança do clima, todos os papers, todas as simulações, todos os modelos climáticos... E aí eles regularmente fazem uh, relatórios, né, relatórios para os tomadores de decisão, sumarizando, resumindo tudo que a de ciência está produzindo sobre a temática de mudança do clima. Eles vão, veem o que está sendo é, construído, fazem um resumo e a partir desse resumo fazem uh, sugestões de ação. Né? Sempre com linguagens cada vez mais fortes, cada vez mais incisivas sobre a necessidade de uma ação é urgente do ponto de vista político, ante uma inevitável e catastrófica mudança do clima, é, caso a gente não atinja as metas, né? uma meta de até aumento de 1,5 ou 2 graus Celsius da temperatura média no planeta. Pois bem... Houve essa 50 reunião, que foi uma reunião de trabalho, normal, como as outras, mas eu queria só enfatizar esse número redondo, né? O número redondo sempre chama atenção, mas chamar a importância que a ciência tem no tópico da mudança do clima, né? É, a mudança do clima como um assunto, ela entrou na agenda científica no final dos anos 70 e início dos anos 80, com primeiros papers e um trabalho mais sério no assunto, acabou ganhando pauta política lá no início dos anos 90, com a Rio 92 e depois com a própria Constituição do NFCCC, mas desde antes e ao longo de toda essa discussão política, a ciência é fundamental para dar o subsídio sobre o que de fato está acontecendo e o que de fato deveria ser feito. Que, obviamente, não é efetivamente feito, mas que ainda assim há essa sugestão da ciência. Então, eu deixo aqui a minha... Saudação e o meu, minhas congratulações para todos os cientistas que lá estão ou que de alguma forma participam do processo do IPCC, ou que constroem o conhecimento para o que o IPCC possa, ser, possa utilizar depois, ou enfim, todos os cientistas, sendo climáticos ou não, porque vocês fazem parte dessa construção, desse acúmulo de conhecimento que idealmente deveria guiar a pauta política, a agenda política de todas as nações ao redor do mundo, sempre lembrando que eu, pessoalmente, e que o SciCast como um todo, sempre vai defender a pauta de políticas públicas baseadas em evidências científicas. Ciência e política têm absolutamente tudo a ver e deveria ter muito mais a ver, é uma pena que estamos aqui falando muito mais de um plano de ideias do que algo efetivamente que acontece. Pois bem, gente, nessa vibe de o mundo pode estar acabando ou não e falando aqui de uma São Paulo coberta de nuvens pretas e fuligem de queimadas vindo do norte, do centro-oeste, eu encerro o programa de hoje mandando um beijo e abraço a todos aqueles que defendem e defenderão a ciência como algo central para a sociedade hoje e sempre. Você que quer continuar que a ciência seja assim divulgada, por favor, apoie esse projeto. É, entre no nosso patronato, tanto no Patreon, PagSeguro ou PicPay. A partir de um real vocês ajudam a esse projeto continuar acontecendo. E se você quiser falar conosco, entre em contato via contato arroba ou deixa lá no comentário desse post o seu comentário, sua crítica, sua sugestão, o seu xingamento preferido a mim, ao governo ou ao mundo, nessa vibe de caos que estamos vivendo. E se o mundo não acabar, até amanhã. Um beijo pra você e acompanhe sempre o Spin de Notícias. Beijo e até lá mais, gente. Tchau, tchau.